0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcastes der Interessensgemeinschaft Revolution 4849. Und heute spreche ich wieder mit Christian. Hallo Christian. Hi. Und das letzte Mal haben wir uns über das preußische Militär unterhalten. Mhm. Und dieses Mal haben wir uns überlegt, wir sprechen wieder über das preußische Mil Militär. Aber. Ja über den einfachen Soldaten. Was hat er denn getan, um, wenn er im Quartier war, wenn er im Lager war und halt nicht marschiert ist, nicht auf Wache stehen musste oder gedrillt hat, mussten die jeden Tag drillen? Konnten die das nicht? Oder was haben sie gemacht bei einer Belagerung, zum Beispiel Raststadt? Gab es Vorfälle auf der Wache oder Kontakt mit der badischen Bevölkerung? Und wenn ja, wie lief die ab? Also, ihr hört, wir haben ein kurzes, prägnantes Thema uns ausgesucht. <lacht> Und schauen wir mal, wie viele Folgen wir darüber äh, sprechen werden.
1: Ja, um äh, das Ganze interessant zu gestalten, hoffe ich, dass wir mit der preußischen Armee heute abschließen können, <lacht> damit auch noch andere Themen da, äh, drankommen. Hm. Ähm, ja, ich, eigentlich war das so das letzte oder waren das so die letzten Themen, die wir uns vorgenommen hatten, glaube ich. Ne? Mhm. Thema der preußischen Armee und ähm, fangen wir einfach mal mit dem mit dem Zeitvertreib der normalen Soldaten. An, ähm, wenn man jetzt, ich, ich möchte das gerne kurz trennen, weil, ähm, oder nein, nicht, nicht trennen, weil zum Beispiel die Soldaten, die äh, in, im Rheinland und in Westfalen die Aufstände niedergeschlagen haben, die wussten ja, beziehungsweise die Offiziere wussten ja, dass es noch weitergeht nach Baden und in die Pfalz und die Soldaten haben tatsächlich noch gedrillt äh, in ihren Quartieren, in Iserlohn, Hagen, Elberfeld, Düsseldorf, wo sie so alle. Äh, einquartiert worden waren. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht, dass man auch, äh, weil die Einheit wusste, dass sie in die Pfalz musste, äh, hat man äh, in und um Iserlohn ähm, sogar noch äh, Klettertraining gemacht äh, mit vollem Feldgepäck. Wie Klettertraining? Ja, die haben äh, Abseilen und, und äh, Besteigen von... von es gibt da... Ähm, in, an der Ruhe und so gibt es ziemlich steile Hänge. Auch in Iserlohn selbst, im Sauerland, äh, haben die da ein paar Berg, wo man das durchaus machen kann. Und äh, da haben die dann wirklich äh, trainiert, wie das ist, als wenn sie jetzt in der Pfalz da, die ja auch äh, ziemlich enge Täler hat, mhm. ähm, wie man sich da durchkämpfen kann und vorankommen, wenn man die Straße halt nicht benutzen kann, weil die blockiert ist. Und das haben die Männer da echt äh, trainieren müssen, die Jungs. Ah, oh, okay. Und das äh, fand ich auch sehr überraschend. Die hatten also wirklich noch Drill, vielleicht auch mal was Außergewöhnliches, was jetzt nicht so alltäglich war, wie auf dem Kasernenhof vielleicht immer links, rechts, links, rechts. Mhm. Und ähm, später dann während des Feldzuges äh, gab es das in dem Sinne gar nicht. Mhm. Und in der Kaserne, na klar, was macht ein Soldat in der Kaserne? Du hast da sehr viel Langeweile, ne? du hast Wachdienst, aber du hast natürlich auch einen äh, Drill, das wird vom äh, Feldwebel geplant beziehungsweise macht er das mit, zusammen mit dem Hauptmann für die Kompanie, da wird äh, geplant, was müssen wir uns nochmal angucken, vielleicht ist auch irgendeine Revue vom Prinzen oder Herzog, was weiß ich, geplant und äh, dann müssten die Jungs auch noch ein bisschen Formaldienst schieben. Mhm. Das war ja, das ist ja, letztendlich war das das Werkzeug in der Schlacht, was, denn, was die Truppe zusammengehalten hat, was auch äh, für Disziplin gesorgt hat, dass da wirklich alles funktionierte. Und äh, damit das drin blieb und gar nicht verloren geht und die Soldaten immer wieder auch äh, in Action blieben, hat man mit denen halt reingemacht. gemacht. Aber es gab kein Fernsehen. Äh, du konntest sie auch nicht vor irgendeinen Computer setzen, um die abzulenken. Die Jungs hatten ja nichts anderes. Und wenn sie hm. dann halt äh, nicht auf Wache waren und in der Kaserne, was machen sie? Dann machen sie Dummheiten. Oder äh, versaufen ihren Sold. Äh, na gut, das haben sie eh gemacht. Aber äh, dann hängen sie halt den ganzen Tag nur in der Straßen rum und das geht dann und sorgt dann auch wieder für Ärger und Unmut in der Bevölkerung der Garnisonsstadt. Also beschäftigt man sie halt mit Drill. Mhm. Schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, die Soldaten sind beschäftigt und wer beschäftigt ist, kommt nicht auf dumme Gedanken. Vielleicht irgendwelche Reformen anzustrengen mhm. und unangenehme Fragen zu stellen. Man schweißt die Truppe zusammen durch den Drill, ganz klar. Und äh, ja, man sorgt dafür, dass sie im Gefecht, dass jeder weiß, wo er hin muss. Und man kann natürlich, wenn die Truppe sowieso schon gedrillt ist, und das haben die Preußen ja äh, auch gemacht, dann kann man halt auch äh, die Soldaten so ausbilden, dass sie im Ernstfall auch wissen, was wäre denn die Aufgabe meines Vorgesetzten, weil wenn der fällt, muss ich an seine Stelle treten und dann waren diese Soldaten dementsprechend auch ausgebildet und konnten dann, äh, wenn der Unteroffizier fällt auch, oder meinetwegen der Feldregel der äh, Leutnant, dann konnten wir auch sofort die Stelle dann übernehmen. Mhm. Und das System funktionierte prima. Und später auf dem Feldzug, da bleiben wir noch kurz in der Kaserne, das hatte ich ja schon ganz kurz angesprochen, was haben die Soldaten da zur Freizeitgestaltung gemacht?
0: Ähm, spielen, Würfeln. Also das die zweite Frage. Achso, <lacht> ja
1: klar haben die das gemacht. Ähm, du hast, das, das waren ja eine Wehrpflichtgängermee, das heißt, du hast die Breite, eine Bandbreite der Bevölkerung da drin. Du hast Leute gehabt, die haben gelesen, die haben aber auch Clubs gegründet untereinander. Ähm, da gab es Leute, die haben dann äh, äh, griechische äh, Literatur äh, zusammengelesen. Ja, je nachdem, äh, im Gesangsverein äh, oder so, sowas, haben sich zumindest äh, zusammengefunden zu einem Chor. Mhm. Das wurde zum Beispiel, wenn du äh, ein Sänger warst, ich habe ja sehr viele Gesangsvereine zur damaligen Zeit, und wenn du äh, eingezogen worden bist, und dann hast du äh, dich halt dann engagiert im Chor hatte, muss es dafür zum Beispiel dann keine Wache stehen. Und das hatte durchaus auch Vorteile. Und so haben die oh. dann halt die schon dann auch gefunden. Mhm. Du warst natürlich freigestellt von der Wache, musstest dann aber an äh, Pflichtproben sozusagen teilnehmen. Du hattest schon in gewisser Weise deinen Dienst, dass äh, die Jungs dann nicht in irgendeiner Kneipe äh, proben durften. Ich glaube, das ist vielleicht
0: äh, verständlich. Ja gut, aber ich gehe ja lieber irgendwo singen, als dass ich irgendwo auf Wache stehen muss ja selbstverständlich ja und
1: dann gab äh, es diverse äh, Möglichkeiten fast ich, Kegeln ne? war damals äh, auch sehr beliebt bei den äh, Soldaten wenn man sich Kegeln so, ja wenn man sich äh, die ähm, Tagebücher zum Beispiel durchliest wie gern die Kegeln gegangen sind oder einfach nur äh, ähm, angeln oder so ich habe ein Tagebuch gelesen und das ist jetzt natürlich äh, eine Vorliebe gewesen von dem, von dem Tagebuchschreiber, aber der, der hatte auch immer ein, zwei Kameraden dabei, die mitgegangen sind. Mhm. Die hatten vielleicht gerade nichts anderes oder, ne, die haben dann einfach auf dem Boot gelegen und Gott einen lieben Mann sein lassen und ihre Freizeit genossen. Mhm. Andere haben dann die 30 Groschen, die sie dann vielleicht noch übrig hatten, haben sie dann versoffen, haben dabei ein paar Lieder geträllert, war dann deren Erfüllung. Aber das war so die Freizeitgestaltung der Garnison. Und natürlich
0: mhm. hinter dem Weiberrücken her. Äh, ja. <lacht> und äh, Was, Buch bitte, äh hat, 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 bitte? Du hast gesagt Buchclubs?
1: Ja, ich, ich persönlich glaube zwar, dass das äh, eher bei den Offizieren der Fall war. Ähm, und vielleicht auch äh, Unteroffiziere rekrutierten sich ja auch aus dem Mannschaftsstand. Ich glaube, das war bei den Mannschaften nicht so weit verbreitet, aber äh, die Offiziere sind auch Soldaten und gehören zum Militär, also können wir auch ruhig über die sprechen. Und mhm. äh, die griechische Literatur, das ist kam ja auch später noch äh, in den 1860er-Jahren, war das auch noch sehr ähm, populär. Aber auch die deutschen, naja, wie nennt die nennen sie heute Klassiker, also Goethe, Schiller, äh, die waren ja. derzeit auch noch sehr populär. Und man hat dann zusammengesessen, äh, hat rezitiert, ähm, hat sich darüber unterhalten. Man hat natürlich dann auch in diesem Rahmen also, äh, ja, die eine oder andere Freiheit genossen. Zum Beispiel äh, gibt es in der griechischen Antiken Literatur, ja, auch äh, die griechischen Komödien, die sehr frivol sind. Hm. Ähm, ja, ich meine, heute sitzen die Soldaten vielleicht in irgendeiner dunklen Butze, so kenne ich das aus meiner Bundeswehrzeit und gucken sich ein Porno an. Die haben sich damals halt mit diesen äh, Büchern oder vielleicht auch mit irgendwelchen äh, Malereien zurückgezogen und dann äh, dementsprechend sich amüsiert. Hm. Also letztendlich, ne? was machen Männer, wenn sie alleine sind, tun untereinander. Äh, ja, und äh, während des äh, badischen Feldzuges, da ähm, äh, schließe ich jetzt daraus, was, was die äh, Tagebuchschreiber äh, oder aus den Berichten, was die Soldaten so gemacht haben zum Beispiel, haben sich, gibt es eine äh, Anekdote, da haben die Jungs sich äh, Zivilkleider bei ihrem Wirt besorgt, das war allerdings nachdem äh, Rastatt äh, gefallen war, die waren in der Nähe von Straßburg äh, stationiert und dann sind die einfach über, die, über den Rhein rüber und haben sich Straßburg angeguckt. Also, Ne, wie Touristen quasi. War natürlich total verboten. Waffen oder wie? Nein, die haben sich ja Zivilkleidung besorgt. Ne, bei ihrem Wirt haben die sich Zivilkleidung besorgt und sind dann einfach mal rüberspaziert, haben Urlaub gemacht, da quasi sich das angeguckt. Die hatten, die hatten Freizeit, das war so, wenn du einquartiert wurdest, dann äh, wurde ein Zeitpunkt gesagt, zu dem du äh, zum Appell erscheinen musstest. Da wurde dann die Vollzähligkeit. Ähm, überprüft und dann wurde auch äh, gesagt, okay, wir rücken jetzt morgen weiter oder wir bleiben noch hier und wache hat morgen die und die Kompanie und wir sind raus. Und wenn die wussten, okay, wir haben so einen Tag Freizeit, Drill war eh nicht, ähm, dann äh, haben die sich halt einfach mal äh, dünne gemacht, sind über den Rhein und haben sich dann Frankreich angeguckt, ne, Straßburg und ja, die Jungs, die kamen aus Brandenburg, die für die war das ja, das wäre so, als wenn heute jemand sagt, komm, wir fliegen mal eben nach äh, was weiß ich, Miami und dann äh, kannst du dir die Stadt mal angucken. Das ist natürlich was total aufregendes. Und das war wenn mhm. die Kinder dann äh, sowas Besonderes, das wollten die sich unbedingt ansehen. Äh, ist natürlich gut gegangen, wenn das jetzt noch, ich sag mal, unter äh, Feindeinwirkung passiert wäre und äh, die Garnison hätte dann plötzlich ausrücken müssen und Generalmarsch wird geschlagen, die Jungs sind nicht da, sonst sind sie Deserteure im Krieg, dann äh, stehen sie zack an der Mauer. Das, äh, mhm das Risiko, sind die scheinbar leichtfertig eingegangen, weil sie sich sicher waren, dass eh nichts passiert. Also, finde ich interessant. Ähm, wieder andere, wie ich schon sagte, mit dem Angeln, die haben das da, also der, der Buchschreiber führt das natürlich fort und der äh, macht das dann später in Baden genauso und ein anderer geht, das war allerdings während der Belagerung äh, von Rastatt, da ist der, da hatten die das Wasser angestaut, damit äh, Rastatt die Mühlen zum Beispiel nicht mehr benutzen kann, um das Getreide zu malen, damit die, um die auszuhungern. Dadurch hm. entstanden. Natürlich Überschwemmung und da ist er dann Baden gegangen.
0: Mhm.
1: Hat äh, keine Wache gehabt, hat sich dann da ausgezogen, ist ins Wasser geübt, ist erstmal ein bisschen Baden gegangen, weil er das Bedürfnis hatte, sich zu säubern. Wenn mhm. ich das so lese, also haben die oder müssen die sehr viel in Anführungszeichen Freizeit gehabt haben, die sie dann einfach irgendwie versucht haben, totzuschlagen. Ähm, das finde ich interessant, weil ich habe immer gedacht, ne, so, so ein Feldzug. Das ist alles irgendwie dauernd in Alarmbereitschaft und äh, dauernd an der Front und äh, dem muss oder dem war scheinbar gar nicht so. Die haben dann ihre Vorpostenlinien gehabt und sobald die Badener dann irgendwie ausgerückt sind, wie zum Beispiel beim Angriff auf ähm, Rheinau oder so, wo die dann versucht haben, Lebensmittel äh, reinzuholen, dann sind die Jungs aus ihren Quartieren zusammengetrommelt worden und dann sind die ausgerückt. Aber da stand nur eine dünne Vorpostenlinie um zu gucken. Also die sind davon ausgegangen, dass da sowieso keiner rauskommt. So ist mein Eindruck gewesen. Hm. Ja, und das war halt so die Freizeitbeschäftigung. Die haben dann natürlich auch Kartenspiel gesungen
0: und äh, wenn die zusammengesessen haben im Quartier, keine Frage, ne, so, hm. ähm, war denn so, so, so Kartenspielen oder so, war das verboten oder würfeln? Jein. Damals
1: das ist auch wieder so ein, das wird, also ich kenne diese Schilderung aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, da wird das sehr oft thematisiert, aber es gibt auch äh, einen ähm, Autor, der schreibt das über die badische Revolution, dass vor dem Gefecht die ganzen Kartenspiele und Würfel weggeschmissen werden, weil das eigentlich Teufelzeug ist und man somit, wenn man fällt, ne, nicht äh, vor den Herren treten möchte. Mhm. Äh, diese Barriere war eher da, ich meine, die Offiziere, die haben um Geld äh, Karten gespielt, das war damals noch ganz anders. Das war, also, es war nicht verboten. Was natürlich nicht so gern gesehen worden war, wenn die Offiziere Schulden gemacht haben. Deswegen, das war durchaus auch ein Grund, weswegen sie in Anführungszeichen gefeuert werden konnten. Also, es wurde ihnen dann nahegelegt, bei zu viel Schulden dann äh, das Amt niederzulegen und, ja. die Armee, äh, und die Armee zu verlassen. Da gab es dann später sogar richtige Formbriefe für. Da gab es dann so Heftchen, die wurden an die Offiziere verkauft und äh, dann konntest du dann. Ähm, äh, wenn du dann, was weiß ich, Major warst, dann konntest du dieses Heft kaufen und warst nicht wortgewandt, dann konntest du halt den Text, der da drin stand, übernehmen für dein Schreiben an deinen Leutnant oder wen auch immer du da abmahnen wolltest, weil er dann so viel Schulden hat, dass er dann doch bitte ja nie verlassen soll. Finde ich auch interessant, dass <lacht> es Zettelchen oder so, so Büchchen gab.
0: Ja, wo so mhm. haben die sich dann geholfen? Wie gesagt, äh, ja, das würde ich so zur Freizeitgestaltung erzählen wollen. Ja gut, dann äh, sind wir schon fertig. Dann äh, schönen Tag, schön, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Alles klar. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Lass uns doch äh, dann eben die, die Wache, äh, was so auf Wache passiert. Mh, ähm, vor, vorher hätte ich nochmal eine Frage. Ähm, es waren ja auch viele, ähm, die waren ja alle für länger verpflichtet, die da in den Feldzügen waren, oder?
1: Nee, das waren ganz normale Wehrpflichtige. Das hatten wir ja schon, ich glaube, im ersten Teil direkt schon
0: ja, ja, also die die Wehrpflicht, aber wie lange, wie lange waren die nochmal dann wehrpflichtig? Zwei Jahre. Ja,
1: ist ja schon lange. Aber die, ja, aber die haben ja auch zum Beispiel Reservisten einbezogen. Also du hattest ja diese vier Jahre, die du beim Linienmilitär stehen musstest, mhm. bei, der, äh, bei der Truppe und zwei davon in der Reserve. Und als die mhm. den Baden äh, mobil gemacht haben, da haben die dann äh, natürlich die, die sowieso gerade in der Linie standen und die Reservisten haben sie auch noch wieder geholt. Und Landwehrsoldaten waren ja auch dabei.
0: Hm. Aber äh,
1: im in, in Linienmilitär, die, die waren schon ein paar Jahre, also mindestens ein Jahr dabei. Die, die, die waren drin in der Materie, sagen wir so. Hm. Keine Rekruten.
0: Gab es denn auch Fortbildungen für die oder so? Oder so von wegen äh, Schreinerlehre oder so? Nein, wenn du ganz normal wehrpflichtig warst, du
1: wurdest ja mit 20 eingezogen. Das heißt, eigentlich hm. äh, hätte jeder schon einen Beruf erlernen könnte. Die haben ja mit, mit was weiß ich, zwölf, Jahren haben die ja ihre Lehre angefangen damals. Hm. Dann kamen die Wanderjahre und wenn, als sie dann wirklich hätten anfangen können zu arbeiten, um Kohle zu machen, mussten sie ja zum Militär. Das war ja der, der Kritikpunkt, den die jungen Männer dann immer hatten. Hm. Wenn die Jahre kommen, dann muss ich weg. Was aber äh, war, wenn du ähm, Unteroffizier, du konntest dich dann, du konntest ja kapitulieren, hieß das, du hast dich dann weiter verpflichtet, um Unteroffizier zu werden. Oder Obergefreiter zum Beispiel. Und dann mhm. äh, bekamst du die Möglichkeit, äh, in eine Behörde zu wechseln. Also Bahnbehörde, Post, Polizei. Mhm. Und äh, da hast du dann drei Monate äh, Probezeit bei der Behörde bekommen. Wurde es aber noch vom Militär bezahlt. So eine Übergangsregelung quasi. Äh, Gibt es ja heute, heute noch. Ja, genau. Nur halt kürzer. Heute ist das, ja teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr. Je nachdem, wie lange mhm. du gehst. Und damals war das halt auf drei Monate begrenzt und du konntest dann halt, wurdest dann halt vermittelt an eine Behörde, die hat dich testen können quasi. Hat dann gesagt, ja, okay, den übernehmen wir und du konntest dann vom Militär direkt übergehen in den Staatsdienst. Für die damalige Zeit finde ich, ist das schon eine tolle Sache gewesen.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass du auf im Feldzug oder wenn du irgendwo in einer einkaserniert warst, dass du dann irgendwie noch gelernt hast für irgendwas, was du später gebrauchen könntest. Militär
1: aus, nicht, nee.
0: Also ich habe es nicht gelesen, ich will nicht sagen, dass es das vielleicht nicht
1: gegeben hat, äh, aber nee. Es gab äh, gewisse äh, Pensionskassen, wo man hätte freiwillig einzahlen können, auch äh, Unteroffiziere haben das äh, gemacht und Feldwebel. Mhm. Aber äh, der der einfache Soldat, der in der Kaserne hätte, in Friedenszeiten hätte er vielleicht sogar die Zeit dafür gehabt, aber ich glaube nicht das Geld. Er hat es nicht bezahlt und der hat ja gerade noch ein paar Groschen nur über. Da konnte er wie gesagt mal kegeln gehen und Bier trinken, und sowas oder Mädchen ausführen mal für einen, für
0: einen Tag. Aber mhm. äh,
1: große Sprünge
0: war da nicht. Haben die dann, ähm, wenn die jetzt beim Kegeln waren, haben die dann das alles selber dann geschnitzt noch oder gab es das schon so? Nein, das, das gab
1: es schon richtige Kegelbahnen.
0: Ähm, das waren
1: äh, meistens an äh, Anbauten, das hatten wir mal, als wir in dem Freilichtmuseum von Ackershofen waren. Da ist eine, ja. Erinnerst du dich so eine lange Bahn mit einer überdacht? Und da saßen hinterher ein paar Jungs, die haben sich dann ein paar Pfennige verdient. Mhm. Und die Kegel halt immer aufgestellt. Und die haben die dann über eine, über eine Bahn wieder zurückgerollt. Und, haben die was und die Soldaten, die haben dann halt eine Bahn gemietet, wie, wie das eigentlich, wie du heute auch machst. Und dann hm. äh, kegeln gegangen. Hast dann Bier und Ge Bier getrunken und äh, gegessen. Ja, einen geselligen
0: Abend gehabt. Hm. Das wird ja auch nicht schlechter. Ja, ich aber glaub, äh, irgendwie gesagt, im, im Feld eher nicht, oder? Ja, bitte? Im Feld äh, war dann eher nicht mehr kegeln irgendwie, dass einer gesagt hat: hier, du, ich nehme den Ball mit und die anderen nehmen. Wie heißen die Dinger? Ich wollte jetzt Kö sagen, aber es ist das zweite Billard. Kegel? Das ist ja zu einfach. <lacht>
1: ja, das ist so einfach.
0: Ja, also haben die Kegel aufgeteilt oder das haben sie dann nicht mehr im Feld gemacht? Nein.
1: Also, und, äh,
0: die als Militärdarsteller muss ich doch
1: nicht sagen, dass äh, alles, was überflüssig im Turnier ist, sofort rausfliegt. Aber ja, ich äh, mir schon, nicht,
0: aber... Wir jetzt nicht nur einen Kegel mit das wäre also mir schon. Ich frage ja aber auch in Stellvertretung für die, die okay. es nicht Okay, und ähm, andere sportliche Aktivitäten? Keine Ahnung, im, im Bürgerkrieg machen sie also Baseball und so. Gab es denn da in Deutschland irgendwie was? Haben die Fußball gespielt? Nee, Fußball gab es noch gar nicht. Das kam, ich äh, 1860, 70 erst aus England rüber. Ah, okay.
1: Ähm, äh, Turnübungen waren vom Militär her ja schon eingeführt sag ich mal, eingeführt sagen, ja. Mhm. Ähm, ne, der Turnvater Jan hatte während der Befreiungskriege da ja schon ein
0: bisschen dafür geworben. Wer Turnvater Jan? Ja. Wer ist Turnvater Jan?
1: Der Begründer der äh, Turnvereine in Deutschland. Ah, okay. Der hatte, ähm, ja, in den Befreiungskriegen hatte der auf preußischer Seite gekämpft und er äh, hatte dann aufgrund dessen, äh, äh, die Turnvereine, die sich danach gründeten, das war ja auch immer so ein, so ein revolutionäres Pack ja, mhm. in den Augen der äh, Obrigkeit, weil der Geist der Befreiungskriege, dieser deutsche Geist, äh, dass wir alle ein Volk sind und nicht nur Badener, Württemberger Was Volk. waren denn
0: die Befreiungskriege immer kurz?
1: Äh, wo die Deutschen den Napoleon rausgeschmissen haben.
0: Ah, okay. Also die Na also den der der Napoleonischen Kriege sozusagen. Ja, genau. Ab okay. 18. 12, 13. Okay. 13. Also praktisch, nachdem sie Napoleon rausgeschmissen haben, kamen dann die Turnvereine. Genau. Die, dieses revolutionäre Pack.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich glaube, die Turnvereine waren schon immer sehr, sehr äh, mhm. freiheitlich. Aber sonst gab es gar
0: keine Mannschaftssportarten oder so?
1: Ist mir nicht bekannt. Selbst das Schwimmen äh, war ja erst... Ja, das ist eigentlich nur militärisch gewesen. Ja, also mhm. Die Schwimmanstalten und so, das war alles nur vom Militär. Da gab es nichts für die Zivilgesellschaft, dass man so wie früher so Schwimmbäder, also mag es vielleicht gegeben haben, aber es war nicht so, dass äh, jetzt alle Leute dahin gerannt sind, um zu schwimmen. Das war einfach nicht so. Und wer außer dem, der Bourgeoisie oder so, hatte Zeit für sowas? Ja, die einfachen Leute, die konnten nicht mehr eben wochentags, nachdem sie zwölf äh, Stunden, 13 Stunden in der Fabrik gestanden haben, noch mal eben äh, Fußball spielen gehen. Mhm. Die Sportart jetzt noch nicht gehabt. Ne? Aber mhm. Die sind dann halt entweder ins Wirtshaus gegangen oder im Gesangsverein, das war noch so ein Ding.
0: Aber letztendlich fand das natürlich auch im Wirtshaus statt. Es ist, äh, finde ich jetzt insgesamt sehr spannend. Ich habe mir darüber auch noch nie wirklich Gedanken gemacht, aber so generell so Mannschaftssportarten oder so, dass es das in der Zeit eigentlich noch gar nicht gab. Also war ja,
1: zumindest noch nicht so populär. Ich will, ich, ich will nicht behaupten, dass es das nicht gab. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, in gewissen Ländern, äh, zum Beispiel das Boseln oder so, wenn ich jetzt an Norddeutschland denke, vielleicht war das schon äh, attraktiv. Da Was
0: ist das Boseln?
1: Boseln, das ist... Äh, also heutzutage, ich kenne es nur heutzutage, da hast du einen Bollerwagen mit Bier und kieffst äh, immer eine Kugel und rennst hinter dir her. So. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt ich als behaupten. Ja, doch, du brauchst schon zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten in dieser Sportart.
0: <lacht> okay. <Ja>. Gut. Lass <lacht> mir das will ich einfach mal so stehen. Ja, gut.
1: <lacht> also ich, ich möchte nicht sagen, ne, das ist absolut kein, aber ich. Es ist jetzt keiner von den Tagebuchschreibern, der gesagt hat: "Ach, ich konnte hier endlich mal wieder was, weiß ich Cricket spielen oder so." Mhm. Habe ich nicht, nichts gefunden. Und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass das noch nicht so populär gewesen ist. Mhm. nicht Wieder was so. gelernt. Andere Zeiten, andere Sitten. Gut. Das ist noch eine Frage. Nehm her damit.
0: Ja, es äh, überrascht mich jetzt, dass es kein ich keine <lacht> deutschen Sportarten gibt, die hier irgendwie erfunden wurden.
1: Also Volleyball würde ich vom Namen her schon sagen, das ist nicht äh, deutsch. Vollball äh, auch nicht so wirklich.
0: Keine Ahnung, Völkerball
1: vielleicht. <lacht> ja. ja, oder Handball oder so. Nee, keine Ahnung. Okay, also... T Tennis würde mir vielleicht noch, also das weiß ich, das war ja äh, in Frankreich auch schon attraktiv aber jetzt richtig Mannschaftssport und für die Breite der Bevölkerung ja, würde ich das auch nicht sehen.
0: Hm. Wir gucken mal, also vielleicht fällt uns noch irgendwas äh, weiter. Oder ein. Ja. Sehr interessant. Okay, dann ähm, die Wache. Also wenn du nicht äh, Freizeit hattest, musstest du Wache stehen. Ja.
1: ja, Im Grunde kann man das so sagen pauschal. Ähm, Wache im Friedensfall war Wache fürs Militär der Dienst am Vaterland, wenn man das so schön ausdrücken mag. Hm. Wache hatte in Garnisonsstätten natürlich A, den militärischen Aspekt. Also eigentlich gibt es drei Arten von Wachen. Es war einmal die militärische Wache, wie man sie kennt, ne? am, am Kaserntor oder am Stadttor, um äh, einfach das Militär abzuschirmen und zu sichern. Dann äh, ging die gegen das Militär Patrouillen durch die Stadt, welche auch Feuerschutz und Brandschutz äh, als Hintergrund hatten. Natürlich auch äh, in Hinsicht auf das äh, militärische Arsenal und sowas, da lagerte, dass das nicht abbrennt oder gefährdet wird durch Feuer. Mhm. Ähm, und als drittes waren das die Ehrenwachen, die äh, zum Beispiel ehemalige Generäle oder so vor ihren Häusern noch bekamen, als äh, Statussymbol oder auch ähm, Prestige ne, oder vor Denkmälern oder so an berühmten nationalen Einrichtungen der Wache zu stehen, das war dann halt der dritte Teil oder der dritte wichtige Aspekt bei der Wache. Mhm. Ähm, was soll ich erzählen? Wache stehen, ich glaube, jeder, der gedient bedient hat, der weiß, was das bedeutet. Äh, man steht eigentlich nur so blöd in der Gegend rum und hofft, dass nichts passiert, weil ja, ja bis in erster Linie dann der Dumme, der es abkriegt. Mhm. Wenn ich mir jetzt, es gibt ein berühmtes Beispiel, 1848 am 18. März, die zwei Wachsoldaten, die das war eine Staatsbank, wo die Wache gestanden haben, auf jeden Fall wurden sie da von einem Mob überrascht und mussten dann zu zweit erstmal gucken, dass da nichts geklaut wird, wurden aber übel maltretiert. Und genau so eine Geschichte gibt es auch aus Baden. Ziemlich äh, bitter, wie ich finde. Da war ein junger Wachsoldat äh, auch alleine, vor stand er ja von einem Haus äh, auf seinem Posten und äh, dann kamen drei junge Badener, die sangen das Hackerlied und er hat die dann natürlich aufgefordert, dies zu unterlassen. Und aufgrund dessen haben sie sich geschnappt und totgeschlagen. Oh, Kacke. Ja, ne? Und äh, nachdem man ihn dann gefunden hatte, dann wurde natürlich gefragt, wer es gewesen ist. Wollte keiner sagen. Also hat man ganze Dorf erstmal wieder militärisch besetzt, drangsaliert. Die durften erstmal alles bezahlen, was da anfiel. Mhm. Und äh, dann hat man ein bisschen die Bürger spüren lassen, was das Militär denn von solchen Aktionen hält. Weil mhm. letztendlich äh, ansonsten war Wache stehen, pure Langeweile. Ja. Ich, das, das war auch... Äh, wenn du zum Beispiel auf Wache geschlafen hast, das, das finde ich so, so tragisch, ne? Das ist der langweiligste Dienst, den du machen kannst. Und wenn du dann noch einpennst, äh, kriegst du dafür das recht noch einen drauf. Also es konnte im, im, selbst im Frieden noch äh, zur Todesstrafe führen. Mhm. Wenn du auf Wache gepennt hast. Ne? Und wenn du dann vielleicht noch das Pech hattest, hier im Karzer äh, Wache zu stehen, hier bei den, was ich bei den Jungs, die da irgendwie Mist gemacht haben, Disziplinarverfahren, äh, Gefängnisstrafe wegen oder keine Ahnung, dann stehst du in so einem dunklen Loch in so einem Gang und äh, musst da die Spinner bewachen, die sich sowieso nicht an die Regeln halten wollen. Das ist nicht populär gewesen, ist meine Meinung. Es gibt ja. auch eine andere Geschichte, äh, da steht einer auf Vorposten in Baden und äh, glaubt, dass der Feind vorrückt und er will dann zurück zu seinen, äh, zu seinem Vorgesetzten, um das zu melden und verläuft sich im dunklen Wald. Ah, oh, okay. Ja, und... Äh, Irrt dann darum voller Panik. Ist Gott sei Dank, in Anführungszeichen, war nichts passiert. Ne? Es war nicht der Feind, der hatte im Dunkeln, wenn man so im Wald steht, da sieht man alles Mögliche, nur nicht das, was wirklich da ist.
0: Hm, und Schatten, äh, die rumspringen.
1: Ja, genau. Und dann knackt irgendwo eine ne Maus im, im Geäst und äh, schon denkst du, da rückt eine Brigade gegen dich vor. Und <lacht> er taucht dann aber bei einer ganz anderen Einheit auf, die sich natürlich dann fragen, ist er ein Deserteur, wollte er gerade stiften gehen oder stimmt seine Geschichte? Also, mhm. Das ist ungefährlich. Aber es äh, hat sich dann zum Guten gewandt. Ja, <lacht> konnte das dann scheinbar doch äh,
0: ganz glaubhaft erklären. Ja, aber, aber stehst du dann einfach äh, alle 500 Meter steht einer alleine irgendwo rum, oder? Ja, genau. Also es kommt darauf an,
1: in welcher Situation du bist. bist du jetzt wirklich vorm Feind. Es äh, war so, wenn du jetzt einen Biwak hast, oder auch, äh, ich sag mal, so ein kleines Dorf gesetzt hast, dann bildest du quasi einen Kreis drumherum, der immer dünner wird. Das heißt, du hast äh, im Dorf dann, oder im, im Bivak hast du dann deine Hauptmacht, klar, und dann mhm. kommt äh, der eine Ring, die sind ziemlich eng zusammengezogen, das sind dann äh, die ersten Eingreiftruppen, und dann kommt noch ein weiterer Ring, der ein bisschen dünner ist, aber das äh, oder ich sag mal, der Hintergrund des Verfahrens oder der Sinn des Verfahrens ist so, wenn der Feind anrückt, dann ziehen die ersten Posten sich zurück, halten ihn aber auf, verlangsamen ihn mhm. und dann treffen sie auf eine Linie, die schon so lange Widerstand leisten kann, bis der Haupttrupp ran ist. Das war der Gedanke mhm. der ja. Was, äh, dazu. Äh, In Festungen und so war das natürlich anders. Da waren die dann die, die, der, die Forst besetzt, die Bastionen und so. Dann ist das ganz anders als im Feld. Aber im Felde äh, hat man sich dann so beholfen und äh, das hat eigentlich auch immer... Ich, Wüsste jetzt keine Geschichte äh, im badischen Feldzug, wo das nicht funktioniert hat. Es gibt eine Geschichte aus der Ortschaft Bug, 1848 in Posen. Da äh, erscheinen die Offiziere ziemlich arglos gewesen zu sein, weil äh, die haben die Soldaten einquartiert. Und äh, die polnische Bevölkerung hat dann in der Nacht angefangen, die bei ihnen einquartierten Soldaten zu massakrieren. Und äh, laut.. Überlieferung soll dann ein Tambur es geschafft haben, sich aufs, auf das Dach seines Quartiers zu retten und dort Generalmarsch zu schlagen und dadurch seine anderen Kameraden zu wecken und aufmerksam zu machen. Ja, und äh, ich glaube, wie das die Retourkutsche aussah, das können wir uns vorstellen. Mhm. Ja, also nicht viele übrig geblieben von den Zivilisten. Man no. könnte jetzt äh, beide Taten verurteilen, aber es ist halt Geschichte und es ist so. Mhm. Ja, ich glaube, das war es schon fast so wache. Mhm. Also Wachdienst selbst, es gab Runden. Dann ist der Offizier rumgegangen, hat dann oder musste dann überprüfen, was, ob seine Soldaten auch alle noch auf Posten sind. Und äh, Wache stehen hat sich, äh, glaube ich, bis heute nicht äh, groß verändert. Das waren meistens ähm, vier Stunden, die man am Stück Wache gestanden hat und dann abgelöst worden ist. Und äh, im Winter konnten die, Sold die Offiziere das sogar auf zwei Stunden ähm, ja, verringern. Also ich, ich finde, in der in der ganzen äh, preußischen Armee von 1848, 49 immer diesen sozialen Aspekt zu finden, dass, äh, das überrascht mich immer wieder, weil man doch immer irgendwie noch so, so die, die steifen, äh, Marotten von, von Friedrich im Großen oder so im Kopf hat, wo wirklich eine Disziplin und dieses harte Soldatenleben, das erscheint mir eigentlich gar nicht mehr so hart im, im Nachhinein jetzt, was, was danach kam, so ab 1840. Hm. Und immer wieder glaube ich auch, dass das mit einer der Gründe war, warum die Armee nicht zum Volk gehalten hat oder nicht zum Volk übergegangen ist. Mit einer der Gründe. Ich mag viele Gründe gehabt haben, aber dieser, also es überrascht mich immer wieder.
0: Also, dass es ihnen einfach gut genug ging.
1: Ja, also, dass man, dass man damals schon versucht hat, den Soldaten, dass das, das Soldatenleben auch so ein bisschen irgendwie an das Zivilleben anzugleichen. Mit dem möglich, ja. ich lasse das mal so stehen. Hm. Sonst äh, reden wir heute
0: zwei Stunden. <lacht> gibt Schlimmeres.
1: Ja, aber es ja. gibt auch noch so viele Themen, die, worüber man äh, sprechen könnte und äh, wir müssen
0: jetzt hm. Podcast über Preußens Armee machen. Wer
1: da noch Fragen hat, der kann sich
0: gerne melden, das bieten wir immer wieder an. Naja, oder wir machen einfach eine andere Folge darüber mal. Ja, genau. Ähm, wir
1: können uns ja nochmal irgendwie was rauspicken, was äh, vielleicht ganz interessant ist.
0: Ja. Gab es noch, wie war sonst der Kontakt mit der badischen Bevölkerung? Du hattest schon erwähnt, es gab Einquartierungen. Was ja, heißt Einquartierung denn ja, für, ein für den Soldaten und für den, wo er einquartiert wird?
1: Ja, Für den Soldaten ist das immer eine 50-50-Chance. Also erstmal eine Einquartierung ist schon mal für den Soldaten beliebter als das Biwak. Mhm. Er, kann, er kann in einem Bett pennen. Ganz klar, im Biwak Penzer auf Stroh, Gras, Erde, Matsch was halt gerade so unter dir ist, ne? <lacht> wo, wo du ankommst. Ähm, die, die preußische Armee hat ja keine Zelte mitgeführt. Das heißt, die Jungs mussten, wenn es hieß, wir gehen ins Biwak, dann mussten die Jungs sich äh, Äste schlagen, Hütten bauen, weil das war der preußischen Armee zu teuer mit den ganzen Zelten. Und dann mussten natürlich wieder Wagen her, die die transportierten. Und der Tross war sowieso schon so lang. Und äh, das alles nur Chaos. Und deswegen hat man gesagt, weißt du was, Zelte, komm, zu teuer, machen wir nicht. Ja, du lachst. Ja. So. und ähm, dann äh, ja, wie gesagt wir, das war aber während der napoleonischen Kriege hat man dann schon mit angefangen, da mussten die Jungs halt Laubhütten bauen und äh, ja, die hatten ja auch nur ihren Mantel dabei, die hatten keine Schlafsäcke keine Isomatten, das gab es ja alles gar nicht so. wenn du dann Glück hattest und hattest irgendwo einen Bauernhof in der Nähe oder ein Kornfeld oder so, dann hast du dir kurz Stroh geschnitten oder Stroh aus der Scheune geklaut und äh, dir da eine Strohschütte gemacht, darauf gepennt, was sehr gemütlich mhm. sein kann. Ne? Aber wenn es von oben regnet, ist das Mist. So oder ja. so. Und äh, wie gesagt, keine Decke zum Schlafen, nur den Mantel. Der jetzt auch nicht sehr dick war, aber ausreichend. Und äh, ja, dann ist doch so ein Quartier angenehm. Das sah so aus. Die Truppe kommt in das Dorf oder in die Stadt dann gibt es ein Furierkommando, ein Furieroffizier, der musste mit dem zuständigen Bürgermeister, Dorf, Schulzen, Stadtrat, wie auch immer, musste deren aushandeln. Wir haben so und so viele Soldaten, wir äh, brauchen so und so viele Betten. Und dann musste der gucken, okay, wie viele Soldaten kann ich wo einquartieren. Mhm. Wenn das jetzt in Friedenszeiten ist, wenn die in Preußen zum Beispiel auf Manöver waren und es sollte irgendwo einquartiert werden, war das natürlich angenehmer für die Bevölkerung, als wenn es in Kriegszeiten ist. In Kriegszeiten also in Friedenszeiten wird natürlich geguckt, dass man die Bevölkerung, dass die Bevölkerung auch Schlips tritt. Das heißt, ich habe ein Bataillon, das verteile ich dann auf viele Orte, weil ich kann sie verteilen. Das sind die sogenannten weiten äh, Einquartierungen, die weiten äh, Kantonierungen. Äh, da kann ich, da, da muss ich meine Soldaten nicht beieinander halten. Aber in Baden war es natürlich so, da kam ein ganzes Bataillon in ein Dorf. Und ein Bataillon sind fast 1000 Mann. So ein Dorf von, was weiß ich, 20 Häusern. Ja, Wie soll ich da 1000 Soldaten unterkriegen? Das heißt, die Offiziere, die gingen schon mal, in das, um, wenn ein Privatier wohnte oder ein Großgrundbesitzer oder so, gingen die schon mal alle bei ihm rein. Und die anderen Soldaten wurden dann so verteilt, dass die in Anführungszeichen schlimmsten Demokraten erstmal die meisten bekamen. <lacht> ja, Und dann wurde geguckt. Es musste natürlich die Armee oder der Fourier-Offizier musste natürlich auch gucken, dass jetzt nicht die Soldaten bei den Ärmsten des Dorfes eingehen wurden, Weil wenn die Ärmsten nichts haben, kriegen die Soldaten auch nichts. Weil der Quartierwirt musste für das Essen und für alles andere für die Soldaten sorgen. Laut Vorschrift hatten die Soldaten Anrecht auf was weiß ich, so und so viel Gramm Fleisch, so und so viel Gemüse etc. pp. Mhm. Um die Leute für den Aufstand zu bestrafen oder in Kriegszeiten, wenn die zum Beispiel in Frankreich einmarschiert sind und ne, der Feind besiegt und bestraft und äh, ausgeplündert werden. Aber bleiben wir in Baden. Also um den Feind zu bestrafen, die Demokraten, und für die Preußen waren die Badener ja erstmal alle Demokraten, ähm, mussten die auch dafür bluten. So. Das heißt, die Reichsten und ne, bekamen dann die Offiziere alle einquartiert und durften für die das ganze Essen machen. Ja, wenn die jetzt bei mir einquartiert werden, die Soldaten, dann will ich natürlich nicht denen einfach nur ein Brotgruben hingehen, weil dann sind die sauer und dann fangen die an, bei mir im Haus rumzusuchen und in den Weinkeller zu stürmen, meine Weinfässer alle zu zerschlagen und auszutrinken, etc. Also gucke ich ja, dass ich die möglichst bei Laune halte. Ja, dafür plündere ich dann aber meine eigene äh, Speisekammer. Und so ging es den in abstufung ärmeren Leuten dann natürlich nicht anders. Der der äh, Schreinermeister des Dorfes oder so, der hat es vielleicht noch ein bisschen besser gehabt als äh, der Tagelöhner oder Landarbeiter.
0: Ähm. Und äh, wenn der sage, okay, ich habe jetzt hier ja den verpflegt und dann ähm, hat mir dann die, die Armee das Geld gegeben, oder?
1: Äh, in Friedenszeiten war das so, dann hat der, äh, es gab dann ein Quartierältesten. Mhm. der wurde bestimmt und der musste dann mit dem Wirt abrechnen, das heißt, der, hat dann, äh, der Wirt hat eine Rechnung aufgestellt, ich habe, was weiß ich, so und so viel Schnitzel und so und so viel Pommes gemacht für die Jungs, Jetzt, mhm. ne, jetzt vereinfacht gesagt, und äh, hat das dann aufgeschrieben und der äh, Quartierälteste, also der älteste oder der ranghöchste Soldat des Quartiers, der hat dann geguckt, ja stimmt, das haben wir bekommen, hat das dann unterschrieben, ihm also quittiert und damit konnte dann der Wirt, der Quartierwirt, konnte dann zum Stadtrat gehen, das eine, und der musste das dann erstmal aus der Stadtratskasse oder aus der Stadtkasse bezahlen und hat das dann hinterher von der Armee dann zurückgefordert. Mhm. In Kriegszeiten haben die nichts gekriegt. Da durften, das ging ja alles auf deren Kosten. Ja, also im Baden, die durften das alles aus eigener Tasche bezahlen. Wenn mhm. sie Pech hatten, waren vorher die die Baden, die badische Armee da und hat äh, auf, äh, ja, ja, auf äh, Quittungsschein, aber dafür haben die ja auch nichts gekriegt. Ja, die haben dann eine mhm. Quittung geschrieben und sind dann, ja, und der hat gesagt, ja, tut mir leid und am nächsten Tag sind sie wieder hingegangen und da hat er gesagt, ja, tut mir leid, jetzt sind die Treusner jetzt sowieso nicht. Mhm. Ja durfst du die Preußen auch noch durchfüttern mit dem letzten, was du vorhin in Baden dann versteckt hast, ja. Und was die Preußen dann gefressen haben, dann halt weg. Nö. Nee. Also doppelt verloren. Aber so hat man dann halt das Volk dafür bestraft, dass es sich gegen den Großherzog aufgelehnt hat. Und das haben die in der Pfalz auch nicht anders gemacht. Also oh. Wobei da die, die Bayern einmarschiert sind, das waren ja quasi dann die, die heimischen Truppen. Also die Preußen sind ja nur durch die Pfalz durch, haben die vor sich hergetrieben, die Insurgenten. Und äh, der Turn und Taxis ist mit seinem bayerischen Chor ja dann später in die Pfalz marschiert. Hm. Wenige Tage nur drauf und äh, dann für Ruhe und Ordnung gesorgt. Aber ich denke mal, die Jungs äh,
0: werden das genauso oder ähnlich gehandhabt haben wie die Preußen. Hm. Ja. Also selbst wenn du gar nicht rebelliert hast, hast du trotzdem die Arschkarte gehabt, weil du dann die ganzen Leute äh, durchfüttern musstest. Wer auch genau.
1: Ja. ja. Ähm. So mal als, als Beispiel, was äh, noch passieren konnte, nur als, als Anekdote, hat mit der Verpflegung an sich nichts zu tun, aber äh, die Stadt Waldüren zum Beispiel, mhm. die musste äh, eine Volkswehr aufstellen, als der Aufstand losging. Die liegt ja auch sehr weit im Norden, das heißt, sie hat, mussten ja davon ausgehen, dass die Preußen da zuerst einfallen, deswegen hat man dann da die Volkswehr auch aufgebaut, oder die hat man in ganz Baden aufgebaut, aber da mussten dann halt äh, Uniformen, Waffen und Ausrüstungs Patronentaschen etc. beschafft werden. Mhm. Und die Stadt Waldüren musste dafür aufkommen. Da hat die Revolutionsregierung gesagt, so ihr müsst aber einen Anteil davon bezahlen etc. Und dann haben die sich dafür verschuldet. Mhm. Und als die Preußen dann kamen und die später die großherzoglichen Beamten, hatten die immer noch Schulden, mussten dann Reparationszahlungen an den Großherzog quasi leisten. Mhm. Und was ich so absurd finde. Und die Kosten für die revolutionäre Volkswehr mussten sie trotzdem noch
0: weiter bezahlen. Also auch die Gemeinden oder die, die Behörden oder die Stadt. Wie die Kosten dafür. Also die gab es doch nicht mehr, oder meinst du die, die Zinsen? Ja, das, das ist doch das Witzige. Ja.
1: Die, die, haben, die haben quasi äh, Uniformen gekauft oder Stoffe dafür, haben ja. dafür Schulden aufgenommen. Ähm, oder beziehungsweise äh, die haben das bezahlt, mussten das noch. Äh, die Fabrik hat dann keine Ahnung. Ne? Aber, und die mussten das trotzdem noch weiter bezahlen. Das hat dann nicht, da hatte keiner fallen lassen oder gesagt: Hör mal, wenn du hier, wenn deine Fabrik Stoffe für
0: das hergibt, dann, nee. Das war nicht verschwunden oder so. Das müssten die noch schön weiter bezahlen. Okay. Also die, die Fabriken haben weiterhin ihr Geld gekriegt, auch wenn sie revolutionäre Sachen hergestellt haben. Ja, genau. Ein Hoch auf den Kapitalismus oder wie?
1: Ja, ne? genau. Das funktioniert weil ich wette, der Fabrikbesitzer, der hatte sich nämlich mit der Flucht des Großherzogs wahrscheinlich irgendwohin hin abgesetzt, hat sein Prokuristen gesagt, hier, komm, mach mal, ne? Und ist danach wiedergekommen, hat gesagt, ja, das, das war ja nicht mein, also, nee, ne ich habe damit ja nichts, ich war doch hier bei Ihnen, da in Koblenz oder wo auch immer. Mhm. Das ist echt, Naja, gut. Wie gesagt, nur eine Randnotiz. Ja, badische Bevölkerung, der Kontakt, äh, es gibt eine schöne Anekdote in einem Tagebuch von einem Soldaten, wo er beschreibt... Äh, er selber ist äh, Landwehrmann aus ähm, äh, Sachsen-Anhalt, glaube ich, also damals äh, Preußisch-Sachsen. Und äh, er beschreibt dann, die, äh, die. Der ist also im Neckarchor gewesen. Und das Neckarchor war das Bundeschor, wo halt verschiedene Länder, äh, Mecklenburger, Nassauer, Hessen, Bayern und so, die waren in diesem Chor. Und äh, die marschieren dann durch so ein Dorf und marschieren hinter einer Nassauischen Einheit. Und da steht halt so eine alte Frau. Äh, am, am Straßenrand und äh, die fragt dann halt immer, ne, wo kommt ihr jetzt her? Ja, wir sind die Nassauer und dann äh, der Nächste. Und äh, sie fragt ihn dann halt, ja, und er sagt, ja, wir sind Preußen. Und dann ringt sie die Hände und, und schreit, ah, die Preußen, dass ich in meinem Alter noch die Preußen erleben muss. Und dann beschreibt er halt hinterher, dass er dann in diesem Dorf da wird er dann einquartiert und dann äh, kommt er mit den Menschen in, ins Gespräch und dann erfährt er erstmal, wie die die Preußen gesehen haben, dass sie dann Angst hatten, dass sie wirklich da reinkommen, die Kinder äh, aus den Häusern zerren, draußen äh, zerhacken und aufs Feuer legen und, und die dann essen. Solche Geschichten hatten die gehört und die sind dann halt hinterher, äh, das, das ist eigentlich der Grund, warum er das beschreibt, dass sie so überrascht sind, dass die Preußen gar nicht so schlimm sind, wie, man, wie sie von denen gehört haben. Also da muss vorher so eine Propaganda gelaufen sein, dass man wirklich gesagt hat, ey, wenn die Preußen gerade sind ist äh, vorbei. Wenn ihr die reinlasst, dann äh, gute Nacht. Ne? Oh. Ja, dann fressen die euch auf. Das, äh, Aber äh, es gibt äh, auch wieder viele Themen äh, oder viele, viele äh, Punkte, äh, wo angesprochen wird, wie positiv eigentlich die badische Bevölkerung gegenüber den Preußen und andersrum äh, auftritt. Äh,
0: mhm.
1: In Sinsheim beim Einmarsch, als die Preußen da eingefangen oder einmarschiert sind, müssen die ziemlich gewütet haben. In Heidelberg wohl auch. Und äh, da ist auch wieder so eine Begegnung, ähm, da kommt der Tagebuchschreiber, der berichtet, halt der Grund ist, wer in eine Straße geht, wo wirklich die Möbel aus den Fenstern geschmissen werden, die Leute aus den Häusern gezerrt und verprügelt und mit den Bajonetten mal werden. Und da ist dann geht er halt in so einen Krämerladen, weil er äh, unbedingt Schreibpapier braucht, weil er nach Hause schreiben möchte. Mhm. Und dann geht er in den Krämerladen und äh, er ist selber Landwehrmann. Also ist er jetzt in dem Sinne sag mal, kein hauptberuflicher Soldat. In Anführungszeichen. Er kommt quasi aus dem Zivilstand, äh, ist erst seit vielleicht einer Woche Soldat. So lange dauerte vielleicht der Marsch. Und äh, kommt jetzt in diesen Laden möchte Papier haben, die geben ihm natürlich aus Angst alles, was er haben will, ne, legen die da vorhin hin und er äh, fragt dann halt nach dem Preis <lacht> und ja, der Krämer sagt ihm das dann natürlich auch und äh, er bezahlt dann und wie er dann rausgeht, beschreibt er dann wie der Krämer dann äh, wie er hört, wie der dann zu seiner Frau sagt, er scheint aus einer anderen Welt zu kommen. Also du, mhm. du hast halt, ne, die die Schweine, die wirklich da losgelassen worden sind von ihren Offizieren. Und das voll ausnutzen, weil sie wirklich machen können, was sie wollen, ohne dafür in irgendeiner Weise bestraft zu werden. Und äh, auf der anderen Seite hast du halt die Soldaten, die das nicht ausnutzen, die halt menschlich bleiben und zivilisiert und sich nicht gehen lassen. Ja. Es gibt auch aus gibt's, äh, es, äh es gibt ein Buch, das hat ein preußischer Soldat geschrieben, der anonym bleibt, also sein Name nennt er nicht, das äh, Buch. Äh, nennt sich auch, der Titel ist, glaube ich, die Reue eines preußischen Soldaten und äh, der beschreibt zum Beispiel auch aus Sinsheim, dass äh, Soldaten in ein Haus eindringen und da äh, die, nur die Töchter des Hausherrn vorfinden, die sich versteckt hatten, äh, 14 und 16 sind die Mädchen und äh, nach einer halben Stunde äh, ist da quasi eine halbe Kompanie drüber und äh, die Mädchen tot mhm. ähm, also ich, manche Geschichten aus, äh, aus Baden, die dann sind durchaus dazu geeignet zu verstehen, warum der Preuße in Baden, oder ja, man das badische die zum Beispiel nimmt, warum äh, diese Angst oder dieser schlechte Ruf der Preußen da äh, beherrscht hat.
0: Mhm.
1: Äh, wie, wie das nun mal so ist, der, die Taten weniger, die so grausam sind, die bleiben halt im Bewusstsein der Bevölkerung hängen. Mhm. Und mh, die werden, ich meine, die Propaganda äh, hat ja auch damals wirklich schon funktioniert. Also ne, Wie ich gerade sagte, mit der Frau was, was, oder mit dem, der Bevölkerung dieses Dorfes, was sie für eine Angst vor den Preußen hatten, wirklich geglaubt haben, dass die ihre Kinder fressen. Und äh, andererseits äh, sind die Preußen äh, marschiert und haben dann, äh, dann eigentlich, äh, die haben dann einen Kameraden, oder es war ein USA, glaube ich, äh, der, hat, der war gefangen genommen worden von den Badenern. Den haben sie dann aufgehangen, haben ihm die Ohren abgeschnitten und den verstümmelt. Und äh, die Soldaten sind halt dran vorbeimarschiert und bei der nächsten Gelegenheit, wo sie dann badische Freischärler oder äh, Soldaten in die Finger geschlecht haben, haben die die genauso massakriert. Mhm. Ja, einfach nur aus, aus Wut und Rache. und Also das war so
0: aufgeheizt. Ja, dieser, dieser Kreislauf des Mordens. Ja, Morden. der Ja. Der Gewalt, ja. Und die, die Offiziere, die haben die dann immer gewähren lassen oder nur manchmal oder nur in bestimmten Situationen? Es gibt
1: eine Geschichte, das äh, ist am, während der Kämpfe am Neckar passiert. Da wurden Gefangene, Freischärler ähm, von einem Armeetrupp nach hinten gebracht und äh, kam an einem Landwehrregiment vorbei. Und dieses Landwehrregiment, diese Landwehrsoldaten waren natürlich extrem sauer auf die Demokraten. A. Die Landwehrsoldaten meinten, "Hör mal, Leute, die Sache ist doch sowieso verloren, warum macht ihr den ganzen Scheiß hier? Und A, warum muss ich jetzt meinen Job verlieren, weil ich hier in die Landwehr rein muss und das äh, ist alles Mist. Die waren natürlich extrem sauer, allein schon über ihre Situation. Die hatten vielleicht einen Job, wenn ich mir überlege, die haben vielleicht, äh, was weiß ich, als Schreiner oder so gearbeitet, haben vielleicht ihre vier Taler in der Woche verdient und verdienten jetzt im Monat zwei Taler. Ja, na gut, die hatten Kostlogie frei, aber was bringt dir das, ne? Mhm. wenn du zu Hause Familie hast und so. Natürlich waren die sickig. So. Und dann kommen diese Typen dann die vorbei, denen du von denen du dann die Geschichten hört hörst, wie die Kameraden verstümmeln oder keine Ahnung, wie die mit Brandbomben und Minen und so arbeiten. Und du hast echt einen Brass auf die. Ja, auf jeden Fall sind die an dieser Kolonne vorbeigefahren in ihrem Heuwagen, wo sie dann angebunden waren. Und mit einem Mal hat sich das irgendwie so entladen, die äh, auf dem Wagen drauf, gelandet. die Landwehrsoldaten, haben angefangen, mit, den, mit ihren Säbeln und Fäusten die Gefangenen zu malträtieren. Und die Offiziere, die haben dabei gestanden. Mhm. Ja, bis es wann, irgendwann wahrscheinlich den ersten Toten gab. Auf jeden Fall wird beschrieben, dass äh, es gab beides. Äh, der Chronist, der das beschreibt, auch wieder ein Tagebuchschreiber, äh, der beschreibt, dass äh, sich auch normale Soldaten, wie auch Unteroffiziere, sowohl beteiligt, wie auch dagegen gestellt haben. Die also versucht haben, ihre Kameraden wieder darunter zu ziehen. Der beschreibt aber auch, dass die Offiziere beiseite gestanden haben und quasi abgewartet haben, so als würden die, was weiß ich, nach zehn Minuten sagen: So, jetzt haben sie genug. Ne? Unsere Soldaten mhm. haben Spaß gehabt und die Arschlöcher haben da ihre Packung gekriegt. Und ja, und dann kam halt der, der äh, Bataillon, beziehungsweise ich glaube, der Kompaniearzt war es, und äh, er zuckte dann auch nur mit den Schultern, weil es einfach nur sinnlos gewesen ist und verarzteten notdürftig, damit sie dann weitergebracht werden können. Mhm. Das war also es gibt so viele Berichte auch äh, aus dem Gefecht bei Upstadt, wo die Preußen äh, die, Kirche, die Kirche hochstürmen. Und im Kirchturm oben hatten sich äh, Freischäler verschanzt. Mhm. Auch der Gefecht ist schon runtergeschossen und die sind dann halt hoch auf den Turm. Ja, wo sollten die Jungs hin? Ne? Hatten keine Möglichkeit, aber haben sich oben er ergeben. Angeblich haben die Preußen sie dann runtergeschmissen. Und denen, die sich noch irgendwie festgehalten haben oben an, dem, an der Brüstung oder am Fenster, den haben sie dann noch die Finger abgehackt. Also, ne? Ja, da wurde nichts, nichts geschenkt. Andersrum äh, gibt es Berichte ähm, von preußischen Wachposten oder so, die aufgebracht worden sind, die dann auch am nächsten Morgen verstümmelt vorgefunden wurden. Äh, die einen hatten Angst vor den Preußen und wussten, wenn ich die jetzt nicht abmutze, dann fressen äh, die meine Kinder und die anderen hatten gerade ihre Existenz verloren oder durften wieder neu anfangen, wie auch immer und mussten jetzt halt in diesen blöden Krieg und aber sowieso alles Mist und. Äh, die, die Motive an sich, ich glaube, die Zeit selbst war auch ein bisschen, man, man kann das vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen. Also wenn ich mir äh, Bücher durchlese, die sich so mit der Sozialisation der jungen Männer damals äh, befassen, auch mit der Gesellschaft an sich, ähm, Messerstechereien oder so Sachen, wo wir heute sagen würden, ach, das hat es früher nicht gegeben. Doch, das hat es früher alles schon gegeben.
0: Mhm. Ja,
1: das sind die Studenten, das sind abends losgezogen, wenn sie getrunken haben, haben sich irgendeine Kneipe ge gesucht, wo sie genau wussten, da sind die ähm, Handwerksburschen drin und dann sind die da rein und da hat es da Keile gegeben äh, oder das, die Jungs aus dem einen Dorf sind in das Nachbardorf, ich, ich glaube das gibt es in, äh, will nicht sagen, aber in, in Bayern kann ich mir das äh, vorstellen, dass es das noch gibt oder meinetwegen in Thüringen oder so. Ähm, wo, wo diese Dorfrivalitäten heute immer noch bestehen und, und damals sind die Jungs losgezogen, weil äh, der eine Junge aus dem Dorf hat dem Mädchen aus dem Dorf schöne Augen gemacht und das kann nicht hingenommen werden und haben die sich dann mit Knüppeln, Messern und, und was weiß ich dann langsamiert und, und das haben die Soldaten, die, die waren ja alle um die 20, ne? das haben die alles mit in die Armee gebracht und äh, dann auch ausgelegt und wenn der, mhm. wenn der Offizier schon nichts sagt, ja, warum sollen sie es dann nicht machen? Also aus deren Sicht her. Ne? Harte Zeiten.
0: Ja. ja, für alle. Für alle,
1: Ja, aber ich glaube, so als das nach, mit, mit Raststadt vorbei war, äh, hat sich, ich glaube, schon währenddessen, also nach Warkhäusel, nach hat sich im Süden Badens auf jeden Fall die, die Meinung zur Revolution stark geändert. Da hatte, hatte die Revolutionsregierung schon Schwierigkeiten, die Wehrpflichtigen in die Volkswehr zu bringen. Die haben sich teilweise auch mit Waffengewalt äh, gegen die Einberufung gewehrt und sich in, in den Dörfern zusammengetan um, wenn die Werbeoffiziere, bzw. Die, die Einberufungsoffiziere kamen, die die verjagt, also da hat sich die Stimmung schon gewandelt und das werden die preußischen Soldaten auch mitbekommen haben auf ihrem Marsch nach Süden. Mhm. Und wurden die Dörfer äh, festlich geschmückt, wenn genau klar war, okay, morgen kommt hier eine preußische Einheit durch. Ähm, einfach A, um die äh, gut zu stimmen und ja, das, damit schützt man die eigene Bevölkerung. Hat das funktioniert? So. Ja, also ich, ich wüsste jetzt keine Geschichte, wo... Äh, klar, die sind reingekommen und dann ging es erstmal los. so, Wer waren die Demokraten? Na, da wurden Hausdurchsuchungen gemacht, die wurden meinetwegen auch noch malträtiert oder so. Aber die, die Großteil der Bevölkerung, die ne, einfach nur ihr Leben gelebt haben, ich glaube, ja, die hatten natürlich mit Einquartierungen noch äh, zu kämpfen, aber nicht so, dass die irgendwie äh, noch drangsaliert worden sind. Ich glaube, nach Rastatt war das wirklich vorbei. Mhm. Das war wirklich, dass das Schlimme dann an der, an der, waren dann die Festnahmen, das haben ja hinterher dann auch schon wieder badische Gerichte übernommen. Das ging ja, das ging ja eigentlich relativ schnell. Mhm. Und äh, die Preußen waren halt wirklich nur noch als Schutz- und Polizeimacht vor Ort bis äh, ja, Ende 1850 und in Rastatt dann ja später länger als, als Bundestruppen. Aber ähm, so dieses Aggressive, das hat sich dann gelegt. Ich glaube, die Soldaten waren noch irgendwann müde und waren eigentlich froh, dann ihren Frieden zu haben und einfach nur noch
0: da. Ja. So. Hm. Um, so uh, okay. Ähm, was wir noch nie hatten während der Belagerung von Raststadt. Ja. Wie war das da? Was haben die Leute, die Soldaten, gemacht?
1: Ja, ich hatte den einen ja schon genannt, der da Baden gegangen ist. Ansonsten war das, ähm äh, beschreibt einer äh, das Lager von Rastatt, also äh, so, dass da sehr viel Langeweile geherrscht hat, weil die da quasi bivakiert haben und das war ähm, auch das erste Mal wieder, wo äh, die Armee Zelte geliefert hat. Ähm, wenn die großen Herbstmanöver, einmal im Jahr, im Herbst, war immer ein großes Herbstmanöver bei der preußischen Armee. Mhm. Und Dafür hatte die Armee große Mannschaftszelte, wo dann Kompanien drin untergebracht werden konnten. Die hat man, weil man ja wusste, die Belagerung geht ein bisschen länger, da konnte man die dann ran schaffen. Und äh, da hat man auch Zelte aufgebaut. Teilweise hat man aber auch äh, Hütten gebaut, aus zum Beispiel, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Vorort von Rastatt, äh, Niederbühl, genau, ähm, wurde ja zerschossen von den mhm. Baden als die Preußen dann versuchten, sich festzusetzen. Und da hat man dann äh, Holz und, und andere Materialien rausgeholt, um sich äh, Unterstände oder, oder kleine Hütten zu bauen. Und äh, der Soldat beschreibt zum Beispiel, dass äh, es einem Offizier ganz wichtig war, dass im Lager alles sauber war. Also sie mussten täglich einmal dadurch wirklich die Wege mit, mit äh, Streu oder mit, mit äh, Holzbohlen und so auslegen, dass das alles schön akkurat aussah was jetzt so typisch preußisch klingt.
0: Mhm.
1: Und äh, ansonsten haben die da gewartet, ständig in der Angst natürlich, dass äh, die Abender aus Rastatt einen Ausbruch versuchen. Ja, also ich glaube, so eine Ausnahme wie mal eben schwimmen gehen oder so, äh, die war selten. Anders war das natürlich für die Truppen, äh, die jetzt in den umliegenden Dörfern einquartiert waren, vielleicht entlang des Neckars oder äh, etwas im Hinterland, die nicht direkt im Belagerungsring drin waren. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das Leben da in Anführungszeichen ein bisschen lockerer war. Und die da, wie gesagt, das, das war so eine Zeit, da gab es keinen Drill, weil man einfach die Leute ähm, beisammen haben wollte.
0: Mhm. Äh,
1: dass man eben, was weiß ich, so eine Sektion oder so rausmarschiert, um, um was weiß ich, auf Scheiben zu schießen oder so. Hat hat es sicherlich auch gegeben. Na, die Offiziere werden während des Feldzugs schon gemerkt haben, wo die Defizite ihrer Truppen sind. Und wenn die Gelegenheit hatten, werden sie auch versucht haben, daran zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen sind leider nur vier Tagebücher. Ähm, aber die beschreiben alle, dass es das so langweilig gewesen ist. Und die so viel, in Anführungszeiten sinnlose Freizeit gehabt haben, wo sie nichts mit um sich anzufangen wussten. Einfach weil sie nur da gesessen haben, um und gewartet, dass jetzt irgendwie was passiert.
0: Hm. Mhm.
1: Ja. Aber ich glaube, ne, das war wieder die Zeit, wo man zusammengesessen hat, vielleicht Karten gespielt, gewürfelt,
0: vielleicht auch getrunken. Haben wir äh, Wurde denn Alkohol offiziell ausgegeben? Ja, der Schluck auf den König, ne, den, den, den Brandwein.
1: Äh, da hat Preußen ja lange dran festgehalten, aber das war jetzt, äh, wie gesagt, der Schluck der war rationiert, Dann gab es äh, morgens oder so. Ich muss jetzt nachgucken. Das war so
0: das krank. Krank. Ja, Was war der Schluck auf den König? Ja, da gab
1: es... Ja, ich, ich überlege gerade, ob es... Ich, ich kann das jetzt schlecht sagen. Die, also von der Menge her, ne? Mhm. Jeder hat also so einen Becher, den hat er dann vorgehalten. Dann ging der Feldwirbel rum, hat überall was reingegossen und dann wurde auf den König angestoßen und dann äh, wurde der Schluck getrunken und dann... Ich weiß nicht, ob das äh, früher mal medizinische oder mutfördernde äh, Hintergründe hat, müsste ich vielleicht mal in diese Richtung recherchieren. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht getan. Mhm. Ähm, das sind, es, es gibt manche Dinge, die nimmt man so hin. Ja, das irgendwie, das scheint so ein Ritual zu sein. Ja, okay, dann mal das halt so. Aber warum? Ah, das ist eine gute Frage. Könnte ich mal gucken. Mhm. Vielleicht sollte das äh, reinigen von innen, wenn man das morgens gekriegt hat oder so. Also vor der Schlacht könnte ich mir noch vorstellen, ne, dass Alkohol enthemmt, gibt ein bisschen Mut, macht den Soldaten ein bisschen leichtsinniger oder risikofreudiger oder bereiter. Aber ja, ansonsten konnten die Soldaten natürlich sich selbst was kaufen. Das Wasser an sich galt zu der Zeit ja eher als unrein, also Bier war eigentlich überall Grundnahrungsmittel. Mhm. Ja, der eine trank ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Man muss halt nur gucken, dass man nicht aufgefallen ist.
0: Ja. Aber es hat jetzt nicht irgendwie offiziell dann ausgegeben, sondern halt nur dieser Schluck Brandwein einmal am Tag auf den König.
1: Ja, genau. Und ich meine, das wird auch äh, in einem Tagebuch zumindest thematisiert, dass sie äh, lange auf ihre äh, Ration gewartet haben und dann kommen Graupen, Brandwein und Fleisch. Also den werden sie definitiv noch bekommen haben, diesen Schluck. Aber sie äh, hatten von ihrem Sonntag konnten die sich ja kaufen, was sie wollten. Warum denn hm. nicht? natürlich nicht in den Mengen, aber äh, Wein zum Beispiel ist, glaube ich, im Baden auch damals schon viel getrunken worden und äh, auch überall vorhanden gewesen, also man, man konnte drankommen. Und wenn du in, einer, in einem Land lebst, wo du dich sowieso nach Belieben bedienen kannst, dann nimmst du halt mal drei Flaschen oder fünf Fässer mit. Hm.
0: Ja gut, fünf Fässer im Rucksack wird auch schwer, ne? Keine Kegel, aber Fässer Wein. <lacht> Die werden ja mit der Zeit leichter, die kegeln nicht.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> okay. Um, um das noch abzuschließen, also ich kenne keinen Bericht oder keine Geschichte, wo die, wie man das aus späteren, oh, ich kenne es jetzt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo die Soldaten sich da hingesetzt haben, im Lager und dann einen aufgesetzt haben. Also ich glaube, dafür hatten die auch keine Zeit. So waren die nie an einem Ort. Ich will nicht, nicht sagen, dass sie es dann nicht versucht hätten, aber ich kenne keinen Bericht, wo das äh, geschehen ist.
0: Im, Im Bürgerkrieg hat man gehört, dass die Leute dann in den Gewehrläufen den Alkohol reingeschmuggelt haben. Ja, bei Preußen undenkbar. Warum? ja Ich bitte dich. Also, wenn du da ein Ausrüstungsstück
1: verloren hast, äh, dann konntest du ja schon quasi in den Knast gehen. Mhm. Ich behaupte, also ich... Äh, einen Richtfaden gelesen, eine Richtlinie, wonach äh, die Waffen alle zwei Tage äh, inspiziert werden sollten. Also wenn du dann da <lacht> deinen Alkohol drin hast, aber, äh, es wäre auch nicht nötig gewesen, weil äh, A, waren die Preußen in Anführungszeichen nicht so prüde wie die Amerikaner in Bezug auf Alkohol. Mhm. Und B, äh, du konntest ihn ja einfach in deinem Brotbeutel oder deinem oder so eine Flasche drin haben. Da hätte ja keiner was mhm.
0: Ah, oh, okay. Na ja, dann.
1: Und C, mit so einem Schwarzpulverschmodder da, wenn du es nicht gereinigt hast, dann noch den Alkohol zu trinken du Dröhnt vielleicht zweifach, keine Ahnung. möchte es nicht ausprobieren.
0: Nee, hey, irgendwie nicht so richtig, ne? Hey. <lacht> okay.
1: So, sind wir schon wieder fast so lange wie bei den anderen Teilen, du? Aber wir haben es vielleicht mal abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man ja. was kommt. Äh,
0: was mir einfällt, so äh, Preußen und Westfalen, da gab es einen ein YouTube-Kanal. Mhm, ich glaube vom, vom Landesverband. Genau. Der ist ganz mhm. interessant. Um, so zum Thema auch, wie sich Preußen dann zusammengefügt haben. Das ist zeitlich etwas später. es war dann 72, glaube ich, oder? es war ja nach dem 71 er Feldzug. Mhm. Genau, also wir trinken, glaube ich, schon
1: alle auf den Kaiser, also das muss auf jeden Fall danach sein.
0: Ja, ähm, wir packen es mal in die, in die Podcast-Beschreibung. Ähm, die Uniformen sind noch ähnlich oder sie ziehen zumindest fast so aus, wie die, die ihr 48er anhabt, oder? Ja, fast. Kleine Akzente sind anders. <lacht> ja, der, der
1: Kragen zum Beispiel, der ne? also beim, beim allein beim Rock, die, der Helm ist niedriger schon.
0: Allein beim Rock, der Helm ist niedriger. Der Kragen und der Rock beim. Also <lacht> der Schoß beim Rock meine ich. Und der Helm ja. ist auch niedriger. Okay, ja.
1: Also der, der Kragen ist durchgehend rot. 1849 hm. äh, 49 hat er noch die roten Patten, war eigentlich blau. Hm. Und der Schoß äh, war damals noch geschlossen, hatte keinen Schlitz. Nur ich glaube, die Ärmel sind 1870 auch schon weiter. Das sind so kleine, hm. die wahrscheinlich keinem auffallen, der nicht so ein Reinhardt-Freak ist wie wir. <lacht>
0: ja, das kann sein. Mhm. Okay, möchtest du noch etwas zu dem Zeitvertreib oder Lager erzählen, noch irgendetwas zum Schluss?
1: Ich glaube, dass wir alles grob umrissen haben, was interessant ist, was man mitnehmen kann. Wir könnten jetzt noch in viele Details gehen, aber das würde dann zu weit führen.
0: Mhm. Oh, okay, dann... Ähm alle draußen, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, uns zuzuhören. Wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Anregungen etc., dann immer her damit, schreibt uns irgendwie an. Ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit auch ein paar Interessenten an sich für die Gruppe bekommen, die sagt, na, sie würden da ja gerne mal reinschnuppern. Also wenn ihr mal sagt, oh, gut, da hättest du irgendwie Interesse dran. Ähm, es muss nicht immer Militär sein, also wir haben ja auch einen zivilen Teil. Dann schreibt uns einfach an und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung und dann schauen wir mal, was wir machen können. Dieses Jahr ist eher...
1: Dass ich dir da reinspreche, aber ich würde mich sehr über weitere Zivildarsteller freuen. So facettenreich und interessant. Ja,
0: gerne. Das stimmt. Vor allem, umso mehr Zivilisten sind, umso eher kann man die Preußen wieder aus dem Land jagen und muss nicht das Essen mit ihnen teilen.
1: Ja, aber umso größer ist die Vielfalt dessen, was wir uns so alles rauben können.
0: <lacht> okay. Also wenn ihr Lust habt, ähm, sagt Bescheid. Ähm, dann danke ich dir für deine Zeit. Und dann überlegen wir uns mal, was wir als nächste Folge irgendwann dann aufnehmen werden und veröffentlichen werden. Ja, vielleicht sollten wir mal ein
1: ziviles Thema nehmen. Essen finde ich gut. Was? Essen? Ja, keine Ahnung. Irgendwas Ziviles. Fällt mir sofort mehr Essen ein. <lacht> aber ja, die, 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 die Geschichte des Dorfschulzen oder die Aufgaben, die finde ich auch ganz interessant. Aber wir können ja nochmal
0: gucken. Ja, vor allem das mit dem Unterm Apfelbaum liegen gefällt mir sehr gut. Das ist eine Interpretation der Aufgaben. <lacht>
1: äh, aber vielleicht kriegen wir auch noch eine schöne Anregung aus der Hörerschaft irgendwie. Das finde ich ganz cool. Mhm. Äh, einfach mal, ja, wo man erstmal nicht so mit rechnet, Vielleicht kommt ja noch irgendwas Nettes.
0: Ja, okay. Dann euch schönen Tag noch, schönen Abend. Dir vielen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.